bienvenue dans le Mitsuko Rorschau. Nous partons à la découverte d'histoires effrayantes autour du feu. Préparez-vous et patientez avec nous en attendant Halloween. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Mitsuko Rorschau. Nous revenons aujourd'hui sur la fête de Samhain pour aborder les traditions autour de cette fête celtique. Nous partons à la découverte des légendes de Samhain. La fête de Samhain remonte à plus de 2500 ans. Elle était également célébrée en Gaule et se nommait Samonios. La fête du 31 octobre était une fête animée par les druides. Dans les premières célébrations, la tradition voulait qu'on éteigne les feux du foyer afin d'allumer les feux sacrés où tous les membres de la communauté se réuniraient. Au XIXe siècle, il était coutume de faire du porte-à-porte -porte afin de récupérer des soul cakes et de la nourriture en échange de prières pour les défunts. Progressivement, au début du XXe siècle, Trick or Treat, tel qu'on le connaît, arriva. En Angleterre, la tradition de raconter des histoires au coin du feu persiste encore aujourd'hui. Jusqu'en 1950, en Bretagne, la croyance selon laquelle les âmes revenaient la veille de la Toussaint et les nuits de solstice persistait. Le pont entre la fête païenne et la religion chrétienne intervient vers 835. Afin de détourner les pratiques païennes du peuple celte, le pape Grégoire IV décida de changer la date de la Toussaint. Auparavant, elle était célébrée entre Pâques et la Pentecôte. Elle serait désormais fêtée le 1er novembre. Est-ce que vous vous souvenez qu'on se racontait des histoires qui font peur lorsqu'on était enfant Si tu te mets à la fenêtre à minuit et que tu dis trois fois dame blanche, elle viendra et te tuera. Vous vous souvenez Vous avez donc entendu parler des légendes de la dame blanche. Là aussi, le mythe prend son origine dans le folklore celte. Elle prend plusieurs formes en fonction des régions. Pour les celtes, les lavandières de nuit étaient des fantômes cruels demandant aux voyageurs de les aider à tordre le linge pour les saurer. Elles prenaient l'apparence de vos connaissances afin de vous tromper et de vous inciter à les aider. Mais si vous cédiez, la malédiction se mettait en place et vous finissiez broyé sous le poids de vos péchés et l'emprise des fantômes. Au XIXe siècle, en Bretagne et en Normandie, c'est la Dame Blanche qui erre sur les routes à la recherche d'âmes. Ces fantômes disparus dans des conditions effroyables hantent les lieux de leur disparition en quête d'âmes à tourmenter. Tantôt protectrice, tantôt prédatrice, le mythe de la Dame Blanche est intimement lié à sa main. Et à cette nuit du 31 octobre, laissant les portes de l'autre monde ouvertes. Cette 
Cette année, la frénésie Halloween déferle sur l'Hexagone, comme ici Porte-Maillot à Paris, où des milliers de citrouilles ont envahi les arbres et la pelouse. Tous les prétextes sont bons pour mettre en scène le légume de cendrillon. Les fabricants de masques français ont même trouvé une origine celtique à la fête. Nos ancêtres célébraient, paraît-il, le retour de la saison froide autour d'un navet devenu citrouille en franchissant l'Atlantique. C'était un extrait du JT de France 2 du 30 octobre 1998. Mais alors, avec toutes ces traditions, pourquoi nous pensons encore marketing lorsqu'on parle d'Halloween À la fin des années 90, en France, Itineris lance une grosse opération marketing pour faire la promotion de son nouveau téléphone Ola. Pour beaucoup, cela marque le retour d'Halloween en France. Pour l'occasion, France Télécom lance une version orange et nous invite à célébrer Halloween avec plus de 8000 citrouilles installées dans le jardin du Trocadéro en 1997. Par la suite, en 1999, la firme américaine Coca-Cola transforme le Zénith de Paris en une citrouille géante afin de fêter Halloween sur fond de techno. Les grandes enseignes comme Monoprix ou Yves Rocher s'engouffrent dans ce nouveau rendez-vous pour redynamiser les ventes entre la rentrée et Noël. Début 2000, la pop culture des années 80 et 90 nous apporte, via les séries américaines, les usages de ce mode de vie apparaissant comme ultra-capitaliste et aux antipodes des valeurs françaises. Tous ces éléments ancrés sur l'aspect économique ont donné à Halloween son côté marketing et purement commercial pour beaucoup. Mais rappelons-nous que cette fête, empreinte de spiritualité, est présente depuis des millénaires et se trouve bel et bien ancrée dans les traditions du peuple celte, de la Bretagne à l'Irlande. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour l'événement digital Mitsuko X Halloween. Pour nous soutenir, suivez-nous et partagez. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Et méfiez-vous des autostoppeurs nocturnes vêtus de blanc.